0: Whop-bop-a-loo-bam-a-lop-bam-boo lop
1: bam -um boo <speaks in> <-tium> Ich bin nicht der erste Typ, der sich in ein Mädchen verliebt, das in einem Restaurant kennenlernt, das sich als Tochter eines entführten Wissenschaftlers entpuppt und das von irgendwelchen finsteren Typen auf eine einsame Insel verschleppt werden soll, um die ganze Geschichte zu vertuschen und damit keiner kapiert, worum es geht. Ich weiß es ja. Das hört sich nach einem ganz blöden Film an. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Heute wieder mit an meiner Seite der unglaubliche...
0: ...Reed und, und der
1: filmkundige... Sachverständige?
0: Alter Verwalter, Basti. Äh, ja, hallo Fred, Grüße nach Berlin, Moin. wie geht es dir? Es sind 40 Grad in meiner Dachstube, das optimale Klima, Mikroklima hier, um über einen heißen Film aus den 80ern zu sprechen.
1: Ja, doch, ähm, sehr heiß. Ein äh, ganz junger, heißer Will Kilmer bei ähm, ganz heißer 50s Rockmusik oder Rock'n'Roll-Musik. Mhm. Ja, da haben wir uns ja einen tollen Film ausgesucht. Wir reden heute über... Das ist
0: leider Top Secret.
1: Oh Manfred. Fred. <lacht> Den hatte ich nicht kommen sehen, verdammte Haken. <lacht> Genau, wir reden heute über den 1984 erschienenen Top-Secret-Film ähm, von den ähm, Regie-Trio ja. Abraham Sucker. Genau. Eigentlich ist es ja Sucker Abraham Zucker. Oh Mann, ist es ist wirklich echt warm. Z.A.Z. abgekürzt,
0: die zwei Zuckerbrüder und den Herrn Abrahams halt. Berühmt für unter anderem die Nachtkanone. Ähm, Airplane. Oh ja, die verrückte Reise in einem.
1: Verrückten Raum? Nee, ähm, die unglaubliche Reise in, in einem verrückten, verrückten Flugzeug. Raum, so rum, genau. Und, Und in einem Raumschiff dann noch.
0: Genau, Abrams hat dann noch Hotshots gemacht. Ja, und irgendeiner der Zuckerbrüder hat irgendwie einen anspruchsvollen Film gemacht. Da war ich jetzt erstaunt, als ich das recherchiert hatte. Ich glaube,
1: Jerry äh, Zucker müsste das, glaube ich, dächtig gewesen sein, wenn ich das recht in Erinnerung habe, oder? Ähm, meinst du hier äh, dem Himmel so nah oder sowas? oder?
0: Ja, den unter anderem auch, aber ich meinte, glaube ich, noch einen anderen. Der hat
1: äh, Ghost-Nachricht von Sam, hatte der ja, gemacht? Ja, den meinte
0: ich, also anspruchsvoll, in hm. Anführungsstrichen. Aber halt kein Klamauk.
1: Das stimmt, obwohl äh, Whoopi Goldberg da ja doch äh, den Glamour port <lacht> recht hoch hält in dem Film. Ja gut. Ich glaube, die hat irgendwo einen Oscar dafür bekommen. Echt, für Ghost? Ja, ja, die hat wirklich für Ghost einen Oscar bekommen.
0: Ghost? Ich weiß, die hat für die Farbe Lila, dachte ich, einen Oscar bekommen. Wir ja, recherchieren das nochmal fix
1: eben nach. Wir schauen genau. mal bei den Oscars. Das Oscar, macht der Basti. Äh. Ausgezeichnet, ja. Die hat den Oscar dafür bekommen.
0: Heftig. Ein Grund, den Film gleich nochmal zu schauen. Ich durfte ihn damals nicht schauen im Kino. Ich war ungefähr elf und wollte den natürlich gern sehen. Es ging irgendwie um Geister. Ich bin aber ganz froh, dass ich mit meinen Eltern nicht in diesem Film war. Und meine Eltern, meine Eltern sind, glaube ich, auch ganz froh, weil der doch recht erotisch angehaucht war. Und Das ist mit so einem präpubertierenden Kind, glaube ich, einfach unangenehm Okay. für alle Parteien.
1: Also wir hatten den damals auch mit der Familie gesehen und ja. da gab es nichts. Hm. Aber ich glaube, das ist auch ein anderer Film, den wir vielleicht eventuell zu einer anderen Zeit besprechen können. Natürlich. Ja klar. Genau. Fred, hast du irgendwas in den letzten Tagen geschaut? Gab es irgendwas Besonderes bei dir? Oder irgendwas, das du noch unbedingt highlighten möchtest?
0: Ich bin leider kaum zum Filme gucken gekommen und hauptsächlich Serien zum Abspann. Äh, letzte Kino-Event war immer noch äh, The Avengers Endgame und das letzte große Serienhighlight natürlich Game of Thrones Finale. Okay. Ähm, das war glaube ich nachdem wir die China-Hunde aufgenommen haben. Ja, mhm. das sind, sind auf jeden Fall absolute Highlights, allerdings nicht unter dem art -House aspekt Gibt
1: es gibt's bei den Arthouse-Aspekt?
0: Na, ja. <lacht> es sind einfach keine verkopften Kunstfilme. Wobei die Avengers schon einiges an Köpfchen zu bieten hat, was da gelaufen ist. Aber die Filme wurden letzte Zeit so totgeredet, dass ich da gar nicht so Lust habe, das jetzt auseinanderzunehmen. Absolut sehenswert, sollten sich alle mal anschauen, auch um es dann nicht zu mögen von mir aus. Aber oh, ja. hast du es gesehen,
1: Avengers? Oh du bist ich, fand den kein... ersten schon, ich fand den ersten schon ganz furchtbar und gruselig. Okay. Und ähm, ich, ich warte nur darauf, dass mein Sohn irgendwann in zehn Jahren <lacht> sagt, ähm, Papa, Papa, schauen wir mal zusammen die Avengers und dann habe ich wahrscheinlich die perfekte Möglichkeit, äh, das einmal nachzuholen.
0: Ja, es, du, man sollte schon so ein paar Eckfilme noch mitgeguckt haben, wie eben Iron Man und vielleicht Thor zum Beispiel und Captain America. Das sind so die ganz großen Eckfilme mit Guardians
1: of the Galaxy. Ja, das also, habe ich auch gesehen. Die hast du gesehen, ne? Ja, ja. und. Ja, ja, Also ich, also ich habe viele Marvel-Filme gesehen, aber direkt jetzt äh, abgezielt auf Avengers, das ist nicht mein Fall. Okay,
0: also die ersten zwei Avengers sind auch nicht von... Also der erste noch besser als der zweite, und aber jetzt der Infinity War und der Endgame, die bringt schon eine extrem hohe Leistung was äh, in dem Sinne, was sie da für ein, ein riesen Filmuniversum äh, an Filmen, an Storylines zusammenfügen und verwirren und entwirren und das schaffen, halbwegs nachvollziehbar und spannend
1: auf die Leinwand zu bringen hm. Also ich sehe das immer nur als ähm, wie kann ich aus ganz viel Geld noch, noch viel mehr Geld machen so unter diesem Gesichtspunkt sehe ich das irgendwie immer Na und
0: äh, äh, das steht definitiv dahinter und wäre ohne dem nicht möglich gewesen, aber da ist wahnsinnig viel Fanarbeit dahinter, da steckt ganz, ganz viel Herzblut dahinter und Fanservice, also es ist nicht nur reines, wie kriegen wir die meiste Kohle raus, da steckt schon ganz viel Liebe drin, äh, zu diesem also Comic-Nerd-Liebe, wie man das hinkriegt, da alle alles gut zu verknüpfen, dass es Sinn macht und es
1: haben die schon gut hingekriegt.
0: Ich hab, nee, ich, wir haben ich, länger
1: drüber geredet, als ich es wollte schon. <lacht> ja. Okay, ich, ich höre ja sehr gerne die Second Unit und äh, in ja. dem Fall auch die Superhero Unit in Berlin. Und ähm, da geht es natürlich auch häufiger um Marvel und in dem Fall auch speziell um ja. die Avengers und alles, was da sich ringsrum herumspinnt. Und ich höre mir das auch sehr gerne an. Mhm. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich mir dann auch die restlichen Filme noch anschaue. Aber bis dahin <lacht> vertreibe ich mir die Zeit mit anderen Tollen Sachen Und das wäre zum Beispiel? Äh, ich habe jetzt vor letzter Woche oder so angefangen, ähm, ich habe es einfach mal ähm, bei Twitter genannt, die Palma Nights. Mm. Also wenn ihr ähm, Hashtag die Palma Nights eingebt, dann findet ihr nur meine Post. Und zwar besteht ähm, ich, ich es eigentlich nur darin, ähm, sich so viel wie möglich die Palma Filme anzuschauen. Und ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Habe, glaube ich, meine Watchlist Watchlist rumge rumgeschaut. Habe da buddy double drinne gesehen. Den hatte ich sehr positiv in der Erinnerung. Da dachte ich mir, Mensch, guckst du noch ein paar andere Filme an? Und ich hatte ungesehen noch Dress to Kill da. Dann dachte ich mir, ja. Mensch, jetzt guckst du dir mal ein paar De Palma-Filme an. Hatte mit Obsession angefangen. Äh, mein Bruder Kain. Dann ging es weiter mit eben halt Dress to Kill. Ja. Fegefeuer der Eitelkeiten. Ja. Und jetzt gestern... Nee, vorgestern habe ich dann noch ähm, die The Untouchables gesehen.
0: Ja, großartiger Film.
1: Und gestern ist dann auch meine neue Blu-ray angekommen und die ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Und ich kannte den Film noch nicht und der war gefühlt seit 20 Jahren auf meiner imaginären Watchliste. Blowout mit John Travolta. Was für ein geiler Film. Den also ich ganz auch noch nicht groß, ich sehr, sehr, sehr zu ja. empfehlen und ein heißer Kandidat für ähm, irgendwann mal einen Podcast.
0: Sehr gern. Ich kann mich kaum an De Palma Filme erinnern, die ich nicht mochte. Also der steht bei mir immer für Qualität erstmal. Wenn ich irgendwo sehe, das ist ein De Palma Film, dann mag ich den schon von vornherein. Einfach so. Der hat so einen Vertrauensvorschuss bei mir. Also wenn jemand keine Filme von De Palma kennt, welche drei anschauen?
1: Welche drei? Auf jeden Fall ähm, The Untouchables, weil der ist natürlich ähm, le leichtgängig. Den kann man sich gut ja. wegschauen. Ähm, wenn man dann ganz tief in das Werk von De Palma reingehen will, also was so die Art von Film ist, wo ich sage, das ist eigentlich sein Stil, dann wäre es entweder Dress to Kill und Blowout, also mhm. einer von den beiden. Und ähm, vielleicht, jetzt muss ich überlegen, Carrie oder Mission Impossible, mhm. auf jeden Fall so die bekannteren. Also die, die Spitzenzeit war natürlich bei ihm ganz klar die 80er. Da ja. ist das Beste rauskommen, auch Scarface. Und jetzt die letzten, letzten ich würde sagen, mehr, fast 20 Jahre war dann leider nicht mehr ganz so viel Gutes dabei. Eher so Mittelmaß und von der Kritik sehr viel gescholten. Ja. Bisschen schade, aber ich sehe ihn wirklich sehr gerne auch in Interviews und ähm, hatte auch jahrelang damit zu kämpfen, mit diesem, ich streife dieses Image des Alfred Hitchcocks Plagiator einfach mal ab. Das waren so die letzten anderthalb Wochen. Verstärkt die Palma. Und wenn ich Zeit hatte, habe ich nochmal die alten Star Trek Filme nochmal angemacht. So über den Tag verteilt immer mal so ein paar Minuten immer reingeschaut. mit ähm, den Ich habe da so eine Bonus Edition, da sind ganz viele Making-Offs mit dazu. Das ist ganz spannend. Genau.
0: Star Trek Anson
1: hm? Was nochmal? Star, Star, Star Trek. Star Trek.
0: Echt, durch die du Star Trek-Filme? Aber äh, das ist keine Erstsichtung, sondern schon.
1: Oh Gott, nein, nein. Könnte ja die, sein. Nee, das, das ist einfach so ähm, beim Frühstück mal ein bisschen laufen lassen, dann zum Mittag ein bisschen laufen lassen, ähm, irgendwie immer so zwischendrin, ähm, weil ich ich kenne die Filme halt und dazu dann halt immer noch ein bisschen Trivia noch dazu lesen oder eben halt äh, die, den Track zum Dienstag hören, Podcast. Okay. Und genau, so ein bisschen so zum Runterfahren. Also da, wo andere Leute meine Serie gucken, dann verteile ich mir so einen Film mal so auf ein zwei Tage. Immer gestückelt anschauen, genau. Die Trekkies. Die äh, Trekkies. Dann
0: reißen wir mal zurück in die 80er. Damit ja eigentlich auch zu der Hauptzeit der, der alten Trekkie-Filme.
1: Ne? Ganz genau.
0: Ähm, und reden über Top Secret. So ist es.
1: Hast du nicht... eine... Ja, bitte. Wie, wie, wie bist du denn eigentlich mit diesem Film überhaupt zusammengekommen? Also wann war denn deine erste Begegnung eigentlich mit diesem Film? Es war nach dem Nackte-Kanone-Film. Hm?
0: Es war im Fernsehen. Ich kann nicht genau sagen, wann. Ähm, es war in der pubertierenden Zeit. Auf jeden Fall. Und der, also ich weiß das auch, weil ich glaube, mein Lieblingsgag war, äh, wo der SS-Mann sagt, und wir haben Stunden gebraucht, um sein Lächeln aus dem Gesicht zu operieren. <lacht> 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 äh, die Storyline mit dem Anal-Intruder. Ähm, mhm, genau. Äh, ja, und da... Das, mein prägendstes erstes er Erlebnis mit dem Film, weiß ich, es muss irgendwann so zwischen 12 und 15 gewesen sein. Ähm, okay. Fernsehen, genauer kann ich es nicht mehr sagen.
1: Wie war es bei dir? Also ganz genau kann ich das auch nicht mehr benennen. Ich weiß, dass ich den Film in frühester Kindheit gesehen habe, irgendwann, und äh, später dann, ich glaube mit... 13, 14, 15 oder so lief der irgendwann mal noch, ähm, ich glaube auf Fox muss das gewesen sein, hatte ich den auch aufgezeichnet und regelmäßig angeschaut. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich ganz gerne einen langjährigen Freund von mir gleich mal grüßen, den Philipp. Philipp, wenn du das hörst, ich habe dir den Film gezeigt. Du musst mir auf ewig zu Dank verpflichtet sein. <lacht> Denn Philipp war ein riesengroßer Fan oder ist ein riesengroßer Fan der ähm, Airplane-Filme. Mhm. Und schwärmte mir die ganze Zeit vor, wir müssen die anschauen, was wir auch getan haben und das muss auch immer Anfang Mitte 20ern gewesen sein und dann haben wir uns abends getroffen und um die erblind Filme zu schauen und wir haben ziemlich viel getrunken dabei und es war sehr ausschweifend und Philipp hatte dann die Angewohnheit jedes Mal ähm, zu switchen und zwar wir haben es in Deutsch gesehen und dann sind wir die Szene zurückgegangen und haben es uns in Englisch angeschaut <lacht> und hat sozusagen noch simultan <lacht> übersetzt und hat sich über den Wortwitz kaputt gelacht. Und so konnte dann eben halt mal ein Film nicht 90 Minuten, sondern halt 200 Minuten gehen. Und genau. Und er sagte so, es müsste doch eigentlich noch mehr geben als die nackte Kanone und eben halt Airplane. Und sagte so, Mensch, hast du noch nie äh, Top Secret gesehen? Und er kannte es halt noch nicht und ich hatte ihn mhm. auf DVD da und ähm, da ging's ab. Ganz genau, da ging es ab und er hat sich nicht mehr einbekommen und ich glaube, das war auch so eine Zeit, wo wir diesen Film dann verstärkt häufig gesehen haben und uns die Gags um die Ohren gehauen haben und genau, also der verfolgt mich eigentlich schon etwas länger und heute habe ich den gesehen, das erste Mal seit wirklich sehr vielen Jahren, ich habe den bestimmt vier, fünf Jahre lang nicht mehr gesehen gehabt. Das
0: ist bei mir ähnlich,
1: mindestens ja. Genau, und äh, war mir auch nicht mehr so sicher, ob er jetzt wirklich noch so gut ist, ob er dem noch standhalten kann, mhm. aber ich habe ähm, herzhaft viel geschmunzelt. Aber wenn man den so oft in der Jugend und äh, gesehen hat, da. Man kennt die Gags, man weiß ganz genau, was kommt, aber es, ist, es, es funktioniert ähm, erstaunlich gut. Ja, äh, ich hatte auch, äh,
0: als du sagtest, Fred, lass uns doch Top Secret beim nächsten Mal besprechen, dachte ich, dass du ähnlich dann vielleicht wie bei den Bud Spencer Filmen. Die habe ich auch in guter Erinnerung und habe die irgendwann mal vor zehn Jahren, habe ich gedacht, jetzt gebe ich die mal nochmal und genieße die so richtig. Ich habe angefangen mit dem Bud Spencer und Terence Hill und dachte, es zieht gar nicht. Also bis auf Nobody von Sergio Leono kommen die bei mir einfach nicht mehr an. Und da habe ich Top Secret angeschaut und es war einfach ein Fest heute. Ähm, es ist genau. einfach ein Film, der immer wieder funktioniert. Keine Ahnung, ob der Humor universal ist. Ähm, oder ob der in der Zeit, also ob wir nostalgischer sind, das die Frage, können wir später noch klären, ob wir einfach in der ja. Zeit festhängen. Oder ob das äh, bei jedem funzt. Können wir uns später unterhalten, das ist natürlich interessant. Aber der hat bei mir wieder gefunzt und äh, ich kannte auf jeden Fall Hotshots und Knackte Kanone habe ich vorher gesehen und später dann die folgte Reise in einem Flugzeug ich würd, ich weiß nicht ob das nicht sogar insgesamt der beste von diesen Filmen ist der der irgendwie die geilste funktionierendste Gagdichte hat Top Secret ja bin ich bin ich also wo es einfach nackte Kanone rutscht glaube ich noch ein bisschen öfter ins niveaulose ab zum Beispiel mhm ja wir uns, lass uns das später drüber reden, aber es ist so eine Frage, die ich schon mal in Raum werfe, wo ich die mir jetzt heute überlegt habe beim Schauen, ob das nicht der beste von diesen Klamauk-Filmen ist,
1: vom ZAZ-Team. Genau. Ähm, jetzt natürlich die wichtigste Frage, um was geht es denn eigentlich in Top Secret? Ist das so wichtig? <lacht> das ist äh, eine sehr schöne Überleitung. Ähm, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir diese Sendung über Roger Ebert äh, sprechen werden, ähm, der Kritiker schlechthin, der dann selber auch gesagt hat, dass der Film keine beschreibbare Handlung habe mhm. und auch keine brauche, mhm. da Filme wie Top Secret nicht wegen ihrer Handlung angeschaut würden. Ähm, genau. Das trifft es ganz gut, ähm, aber man kann trotzdem kurz zusammenfassen, um was es geht. Und zwar geht es ähm, um ein amerikanischen Rock'n'Roll-Star, der eingeladen wird in die DDR, um dort bei einem Kulturfestival äh, zu spielen und wird dann dort in ein Komplott verwickelt, ähm, wo es darum geht, äh, zeitgleich an diesem Kulturfestival planen die Generäle dieses äh, Staates DDR, also in dem Fall ist es ja nicht die wirkliche DDR, aber planen dann eben halt einen Überfall äh, in Gibraltar und ähm, während die Nick Rivers, heißt da gespielt von Will Kemmer, mhm. da drinne verstrickt wird, ähm, kommen dann noch lauter verrückte Menschen noch mit dazu, wie zum Beispiel der französische Widerstand, ähm, dann, wie heißt sie, Waldraut? Ja, im <lacht> Deutschen heißt sie Waldraut, genau. Genau, ähm. Und ja, viele verrückte ähm, Auftritte von Menschen, inklusive Oma Sharif und mit äh, Happy End. Ähm, ich habe ihn zwar erst vor ein paar Stunden geschaut, aber so richtig zusammenkriegen tust es aber auch nicht. Das, äh,
0: die Story ist wirklich der reine Aufhänger für die Gags. Das Grobe. Ja, das, 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 du, die Story ist wirklich egal. Du kannst sie, entweder machst du es so kurz, wie du es gemacht hast, oder du musst jeden Gag erzählen. Das ist halt der Film. Es, gibt, es geht wirklich immer nur darum, den nächsten Gag platzieren zu können und das alles grob im Spionagefilm-Genre oder im Kontext von Spionage. Das ist äh, und
1: mit Bezug auf vor allem Filme aus der Richtung. Genau, also wenn ich das richtig äh, auch gelesen hatte, die ähm, Macher, Sucker, Abraham Sucker, wollten da so eine kleine Hommage an den zweiten Weltkriegsfilme machen mhm. und auch an den, äh, die ganzen Elvis-Filme aus den 50ern und das alles miteinander vermischen und weil man das nicht in Nazi-Deutschland spielen lassen wollte und gesagt, Mensch, es ist Kalter Krieg, lassen wir das einfach in Ostdeutschland spielen und nehmen aber trotzdem so ein bisschen die Ästhetik aus diesen ganzen Nazi-Filmen und packen da halt ganz viel mit rein. Genau. Äh,
0: als ich den oder immer wenn ich ihn bisher gesehen habe ohne groß zu recherchieren, wirkte der schon krass fies, die Ossis denunzierend und erst heute in der Recherche habe ich dann gemerkt durch die Synchro, ich kenne genau. ich kenne nur die deutsche Synchro, wirkte er erst ist der erst in die Richtung gebogen worden. Der der Haupt die Hauptintention war diesen Film auf das dritte Reich anspielen zu lassen und genau. Eigentlich soll es sehr naziesk sein und die Uniform, die ganze Art und Weise geht in die Richtung. Gleichzeitig gibt es aber auch im Original Anleihen an das DDR-Regime, wie zum Beispiel die DDR-Hymne, die da gespielt wird. Genau. Ähm, in der Synchro wird es dann aus verschiedenen Gründen, alleine des Wortwitz wegen, aber es war wohl auch, weil in den 80ern Filme, die sich über das Nazi-Reich lustig machten, noch nicht so gern gesehen waren, Wurde es so hingebogen, dass es mehr sich über die DDR lustig machte und mhm. sächsische Akzente
1: benutzt wurden und es vor allem, allem wurde ja auch in Berlin synchronisiert und da konnte man natürlich ganz viel mit, ähm, hm. mit ähm, dem Dialekt sozusagen auftrumpfen. Also es klingt schon vieles sehr ostdeutsch in der deutschen ähm, Synchro. Ja. Ja, aber vor
0: allem besonders sächsisch. Man hätte, es gibt ja auch, allein das Ostberlinerisch klingt ja anders als das Westberlinerisch und ist mhm. schon so ein typisches Dingens. hätte man ja auch nutzen können. Ist mir im Kont äh, im Nachgang von diesem Film, seitdem ich den ersten Mal gesehen habe, ist mir das aufgefallen, dass oft in der deutschen Synchro, wenn es darum geht, äh, DDR-Filme, es so darzustellen, dass ein Film, der DDR spielt, werden die... Äh, ostdeutschen Akteure so synchronisiert, dass sie Sächsisch sprechen. Nicht Brandenburgisch oder Mecklenburgisch oder Sachsen-Anhaltinisch,
1: sondern so richtig Sächselnd. Was mich eigentlich über die ganzen Jahre immer so äh, verwundert hat, das ist, ist ja eine amerikanische Produktion, die wirkte aber nie amerikanisch, die wirkte irgendwie tatsächlich europäisch. Also ich konnte das schon ein bisschen abnehmen, dass das hier wohl ähm, in 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 Deutschland spielen könnte. Und heute bei der Recherche, ich bin erst über den Cast gestolpert, ja, dass eigentlich ja. ausnahmslos alles Briten sind, mhm. bis auf Will Kilmer, mhm. sind alles Briten. Ja. Und dann habe ich nochmal nachgeschaut und die haben das wirklich komplett äh, in Großbritannien gedreht. Selbst die Surfszene am Anfang ist an irgendeinem scheißkalten Strand in England entstanden. Na hier, äh, ähm, St.
0: Ives. Genau, haben sie paar Palmen hingestellt und dann wurde Großbritannien mal zu Kalifornien. <lacht> eben Ganz genau, es geht zu <lacht> <lacht> Großartig. Äh, vom Look her auch, ist es so, dass ich mich oft oder vom Feeling her ein bisschen an Monty Python oder die ähm, Benny Hill Filme von der Ästhetik her so ein bisschen manchmal erinnert fühlte. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen also es, kannst?
1: Ja, kann ich nachvollziehen. also Ich habe auch noch nachgeschaut. Ähm ich, ich mag auch den 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 Bildlook insgesamt, also ganz klassischer 35 mm Film und die ja. haben das mit Panaflex Kameras von Panavision gedreht, die klassische ähm, über Jahrzehnte Kinokamera auch in Hollywood und ähm, da sieht man schon automatisch eine Wertigkeit auch in dem Bild halt auch an. Also das wage ich jetzt hier einfach mal in den Raum zu stellen. Also für mich ja mhm. ist das schlüssig.
0: Ja. Ähm, wir haben uns jetzt nicht groß vorher abgesprochen, wir, sind ja, wir schwitzen beide sehr. <lacht> ähm, normalerweise würden wir den Film jetzt Stück für Stück durchgehen. Ich frage mich gerade, ob das bei dem Film überhaupt
1: Sinn macht. Oh. <lacht> Also vielleicht so ein bisschen ähm, äh, episodenhaft, also okay. dass man so äh, ein, einzelne ähm, Sachen auseinandernehmen kann, weil es gibt wirklich sehr schöne Setpieces. Pieces, äh, muss man sagen, also äh, auch viel natürlich auch in, in, in Sets gedreht wurden, aber auch wirklich sehr schön. Und ich habe den Film jetzt bestimmt 15 Mal gesehen, insgesamt, wenn nicht sogar noch mehr. Und man entdeckt trotzdem immer wieder mal so ein paar Kleinigkeiten. Und da ist wirklich, es gibt eigentlich keine Einstellung, wo nicht immer irgendwas total Bescheuertes passiert. Ja. Es ist
0: unglaublich, Oder? dieser Film hat einen Detailreichtum, der der verblüfft mich jedes Mal. Vielleicht ist das auch mit der Grund, warum der Film nie langweilig wird. der ist wirklich jede Einstellung ist mit so viel Liebe und so viele Details und Witz gedreht worden. Man müsste wirklich jede Einstellung besprechen. nicht Gar nicht die Story, sondern wirklich... Jede Szene für sich und was da drin steckt, kann man auseinandernehmen.
1: Wenn wir ganz kurz nochmal äh, so, so ein bisschen so über den Start mal reden wollen, wer alles mit dabei ist. Regie hat man schon kurz mit erwähnt. Auch das Drehbuch haben die drei Jungs mit übernommen. Ebenso wie die Produktion. Jetzt kommt aber äh, was äh, sehr Interessantes, und zwar äh, die Musik, äh, die an einigen Stellen wirklich so ein bisschen so überdreht ist und äh, majestätisch ist und äh, ein bisschen klingt, wie, als könnte es aus den 60er-Jahren sein. Ähm, Maurice Jean, der Vater von ähm, Jean-Michael Jean. Echt? Ja. Ich habe bei Musik gar nicht geschaut, das ist ja witzig. Und äh, das, ich musste selber nochmal nachschauen. Also ich wusste, dass der Vater von ihm ähm, Komponist ist und Filme gemacht hat, dass der aber so viele gemacht hat. Und vor allen Dingen auch für wirklich wahnsinnig große äh, bekannte Filme auch äh, mehrere Oscars bekommen hat. Also da war ich sehr überrascht. Also der hat zum Beispiel
0: Dr. Chivago. Äh,
1: genau, Dr. Chivago, Lorenz von Arabien, dann Gorillas im Nebel, Ghost Nachricht von Sam. Mhm. Genau, also da ist so viel dabei, was der alles gemacht hat. Und ich war ähm, sehr überrascht, das alles zu lesen. Das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm.
0: Das äh, wusste ich auch nicht. Nach Musik genau. hatte ich gar keine Zeit zu,
1: zu schauen. Krass, cool. Genau. Musik ist aber hier, ähm, leider muss man sagen, also in dem Fall fast schon nebensächlich. Also die, die Musik ist, ist da, also der Score. Der Rest des Films ist ja wirklich die ganz klassische Rock'n'Roll-Musik, die übrigens, ähm, weil Kilmer sogar selbst eingesungen hat. Selbst gesungen hat, genau. Hat er gut gemacht. In seinem ersten
0: langen Film überhaupt. Aber eigentlich ist das mit einer der Ikonen aus unserer Jugend. Ist das so? Ja, aber so eine Neben-Ikone, -Neben also kein Arnie und kein Brad Pitt, aber so eine zweite Reihe-Ikone. Du verstehst, was ich meine. Der hat sich in den 80er und 90ern schon ganz schön durchgezogen durch ein paar Filme. Hat dann äh, das die ersten Batman-Filme dann zum Abschluss gebracht, kläglich. Obwohl ich ihn eigentlich auch mag. Ich will, will gerade Willow mochtest
1: du auch nicht so, ne? Nee, äh, äh hab ich noch nie gesehen. Hat er hat es noch nie gesehen? Genau. Also, ich kann mich in. Ach ja, jetzt hab es wieder, genau. Ähm, True Romance. Carol ist... McCoy kann ich mich in Sinn und Tombstone und Heat natürlich, selbstverständlich. Genau. Daran kann ich mich in Sinn. Genau. Das, und, das sind schon, also für mich mitprägende Filme. Es war genau meine
0: Filmzeit, wo ich, äh, bewusst habe angefangen, Film zu schauen, ein bisschen zu schauen, wer ist Regisseur und so weiter. Anfang 90er, wo ich so 10, 11, 12 war und nicht nur Filme geguckt habe, sondern auch wissen wollte, was steckt dahinter und da war Welkimmer präsent mit seinen Filmen aus den späten 80ern und 90ern. The Saint, der war jetzt nicht so geil, aber den habe ich auf jeden Fall auch äh, gesucht. Two Romans habe ich öfter auch geschaut.
1: Ja, yeah, Red Planet, stimmt, ich kann mich genau. entsinnen. Der war nicht so das der Hit,
0: aber. Unter andere, das war so das
1: Dong zu diesem ähm, äh, De palma mars genau, Film. genau,
0: die kamen gleichzeitig raus. Und der von De Palma war ganz okay und Red Planet war ganz schön Schrott. Das war dann schon der Untergang vom Herrn weil Kilmer. Aber der hatte so genau. ein paar geile Filme gemacht und war so fast ein in, in großer Star. Äh,
1: sein letzter Film, der hier zumindest bei äh, Wikipedia aufgeführt ist, Schneemann, da war es sogar im Kino, der war gar nicht mal so gut. <lacht> Der war gar nicht mal so gut, genau. Ja, nee, weil Kilmer, pff, ja, nee. Äh, wenn wir mal ganz kurz mal ein bisschen über Besetzung durchgehen. Ähm, ich freue mich immer wahnsinnig über Peter Cushing. Also oh ja. diese geile äh, Szene schon alle mit, mit, mit der Lupe. Das,
0: das ist auch so eine Szene, die bei mir extrem hängen geblieben ist. Äh, die, die müssen wir, die Leute, die den Film jetzt nicht kennen, die ganze Szene müssten wir eigentlich beleuchten. Die, ist, äh, die, die gehen irgendwann in der Mitte vom Film in einen schwedischen Buchstore irgendwo in Berlin in einem Büchereigeschäft, treten da in Kontakt zu einem der vielen Underground-Agenten, nämlich dem in dem Fall dem Verkäufer im Buchbücherladen, der ziemlich alt ist. Und als sie auf diesen Verkäufer treffen, hat er eine Lupe vor dem Gesicht, wo natürlich das Auge groß ist. Wenn man durch die Lupe schaut, dann nimmt er diese Lupe weg und das Auge ist immer noch groß. Ja. Herrlich. Das ist so Und diese ganze Szene genau. ist rückwärts gedreht. Genau, das, das, das war mir so die gar nicht Szene bewusst. Das kann man eigentlich als der, äh, Erkennen an Einzelnen teilen.
1: Aber die haben mehrere Tage geübt, um das rück, äh, rückwärts spielen zu können komplett. Ganz genau. Ich hatte mir das dann mal angeschaut. Ähm, da gibt es... Ähm in den Outtakes auf der DVD kann man sich mhm. das auch mit anschauen. Da gibt es einmal das komplette Ding, wie die das halt gemacht haben. Das ist schon, das ist schon ziemlich geil.
0: Du hast es dir äh, richtig, ähm, im äh, so wie es gedreht wurde, angeschaut. Ne? Das, Ganz genau. Bonusszene mhm. hatte ich keine Zeit mehr zu recherchieren. Genau, du erkennst es und es ist eine relativ lange Szene, die geht ja fast zwei Minuten. Ja. Die die komplett rückwärts gespielt haben. Das ist eine ordentliche Leistung. Peter Cushing auch einen großartiger Schauspieler, der seit den 30er oder 40er Jahren präsent ist. Und was ich heute auch gelesen hatte, was mich als Star Wars Fan erfreut, für die Top Secret hatte der für sein Make-up eine Maske anfertigen lassen. Stimmt, ganz genau. Eine, eine, ähm, eine 3D-Maske von seinem Bild, also ein Abdruck von seinem, von seinem Gesicht. Und Peter Cushing hat im ersten Star Wars Film den General Tarkin, oder so ähnlich heißt er, gespielt. Grand Moff Tarkin. Grand Moff Tarkin, genau. Und in äh, Rogue, Rogue One, einem der mhm. letzten Star Wars Filme, die jetzt vor, der vor drei oder vier Jahren rauskommt, ist der als CGI-Klon zu sehen. Und für diesen CGI-Klon haben sie diese Maske, die für Top Secret hergestellt wurde, benutzt. Ganz genau. Das habe ich auch gelesen. Fand ich auch sehr interessant. Ja, das ist geil. Und äh, was ja auch geil ist, wenn man sich das überlegt, da haben die für Rogue One alte Requisiten benutzt und das bei Top Secret haben die ja auch jede Menge alte Requisiten äh, wiederverwertet. Hast du das gelesen? Zum Beispiel von Superman. Einem der Superman-Filme mit, äh, mit Christopher Reeve. Da, Erzähl mal. Und zwar die Szene... Wo die aus dem Hochhaus nach unten schauen mit den Autos und dann laufen Ratten, die größer sind als die Autos durchs Bild. Ja. Das ist eine Requisite. so geil. Es ist ja eine richtig schöne, mit liebevoll
1: hergestellte Requisite und die stammt aus einem Superman-Film. Alles klar, es sieht auch sehr amerikanisch dann auf einmal aus, ja. also nur in dieser einen Szene, obwohl die da glaube ich in Berlin da irgendwie genau, aus, ankommen oder die so. die sind
0: eigentlich in Ost-Berlin und dann hast du auf einmal so ein Hochhaus, das
1: nicht das nirgendwo in Deutschland zu finden ist. Das wird ja doch viel besser eingeleitet. Das ist ja so eine Landkarte dann, ne ja. so wie bei was was Indiana Jones. Und dann wird aber aus dieser Landkarte, die da so, wird dann halt eine Pac-Man-Nummer halt, wo dann ja, der Pac-Man genau. sich dann durch die Straßen dann ja, durchfraßt. Genau. <lacht> Ja, wir hatten schon gesagt, die gag ist wirklich sehr hoch, also äh, ein Gag jagt den nächsten und ich glaube, wenn man das ein bisschen vorspult, ähm, also nee, nicht vorspult, gleich am, gleich am Anfang, man sieht zuerst ja Omar Oma Sharif auf dem Zug, so eine ganz ja. klassische ähm, äh, 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 Spy-Game-Szene äh, auf dem Zug, so auch wie bei äh, später dann, Jahre später ja dann auch bei, äh, wie heißt das, äh, Mission Impossible. Genau. Und, die sich da oben und dieser, dieser was ist das, glaube ich, ein Polizist oder irgend so was, irgend so ein Oberst oder weißt du toll was, der ja hinter Omar Sharif her ist, und die fahren auf eine Brücke zu. Omar ja, Sharif sieht die Brücke schon und weiß ganz genau, ist klar, der wird umgerucht Aber genau, nein. Und so Brücke. richtig geht kap Genau, so,
0: so großartig, der, der deutsche steht dann steht auf dem Zug, sieht die Brücke nicht, Omar Sharif geht in Deckung, denkt, alle Probleme gelöst. Aber der stahlharte Deutsche reißt die Brücke ein und bleibt stehen, putzt sich genau. ich, großartig.
1: Kann ich auch noch an eine Szene entsinnen, also wo ich wirklich sehr klein war, äh, die so hängen geblieben ist. Und jedes Mal, wenn ich das jemandem versucht habe zu erklären, da habe ich immer nur Fragen angeschaut, aber man muss die Szene sehen, äh, wo die Zug fahren und äh, am Bahnhof ankommen hm? und kontrolliert werden von diesen... Ähm, Offizieren und dann fahren die halt vermeintlich los, aber in Wirklichkeit fährt ja der Bahnhof los. <lacht> genau. Das ist unglaublich, unglaublich. Auf die, die Ideen musst du dann halt auch einfach kommen und vor allen Dingen, du brauchst dann auch wirklich äh, genügend Leute, die sagen, ja los komm, lass es umsetzen, das ist so bescheuert, das müssen wir unbedingt machen. Und äh, hier erklärt sich ja auch zumindest auch, warum die auch selber mit an der Produktion bet beteiligt waren und auch Drehbuch mitgeschrieben haben. Also das muss sozusagen eigentlich in einer Hand bleiben. Und wenn du schon ähm, ein Trio bist, dann ist es doch perfekt, wenn man da die, die Arbeit sich gut aufteilen kann.
0: Ich weiß, ich
1: kenne die Hintergründe so
0: nicht. Stell mir das vor, ähnlich wie es wahrscheinlich bei den kohn ist oder bei anderen Duos, die oft zusammenarbeiten, wo so eine kreative... Teilung, Genau, Teilungen, die sitzen sich halt zusammen, Ben Affleck und Matt Damon ist wahrscheinlich auch so ein Team gewesen, die einfach irgendwie zusammensitzen bei ihrem bevorzugten Drogen, sich da ein paar Tage irgendwohin verziehen, mit Ideen ankommen und dann sprüht das zwischen den Leuten und die haben genau, die schweben auf der gleichen Wellenlänge und ich meine, die haben, wenn du dir nackte, also die ganzen anderen Filme, Nackte Kanone und äh, die Verrückte Reise im Flugzeug anschaust, das ist ja der, die gleiche Art von Humor, die äh, entweder Wortwitze ausnahmen nehmen Also einfach Gegebenheiten verdrehen Ab, Ins Absurde führen oder überspitzen Immer auf die gleich Die Gags funktionieren eigentlich immer auf die gleichen Drei, vier Ar Arten Und das ist genau das, was bei den Sprüht wurde die, was, Stell ich mir vor, die sitzen, stehen da halt zusammen, schreiben an der Story Und dann, ja
1: genau, dann müssen wir das so und so rumdrehen Und dann müssen wir eben den Bahnhof losfahren lassen ähm. Das zum Beispiel oder ähm, mit der verschobenen Perspektive, also dieses ganz klassische Ding, wo im Vordergrund irgendwas riesengroß erscheint, was aber am Ende dann auch wirklich groß ist, ja. wie zum Beispiel dann äh, das Telefon, was da eine General nimmt, das genau. Auge ist, ist mit groß, da war noch irgendwas bei, oder der General hat die, 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 die Schuhe auf dem Tisch, und dann steht er auf, aber die Stuhe sind auch immer noch unverändert noch genauso auf dem Tisch. Übrigens, das ist äh, angeknüpft mit ähm, meinem Lieblingszitat aus diesem Film, Sag mal. was ich unbedingt zum Besten geben muss. Herr General, wir haben ihn die ganze Nacht gefoltert, aber er will einfach nicht reden. Hm, was können wir denn da tun? Wir könnten jemand noch was vom Förster vom Silbersee vorlesen. Nein, wir dürfen nicht gegen die Genfer Konvention verstoßen. <lacht> Oder so Herr General, das Krankenhaus für Sie geben Sie her. Okay, sagen Sie mir, wenn sich sein Zustand verändert. Genau. Er ist Jetzt, tot. Das ist mein, das ist mein <lacht> zweitliebstes. Ja, ja, genau.
0: Das, ja, die spielen halt einfach mit den Erwartungen, mit den Klischees übertreiben die und äh, führen die dann halt zu einem anderen Ende, als man es erwartet. Genau, und, und da
1: hatte ich ja äh, schon in unserer, ähm, ich, ich sage jetzt mal, ähm, kurz bevor wir vor, ähm, bevor wir aufgenommen haben, hatten wir uns ein paar Notizen selber gemacht und ich hatte die Frage aufgeschrieben, der Humor in dem Film, ähm, den gibt es ja so nicht mehr heutzutage in Filmen. Film. Also mhm. ich, mir würde jetzt nichts einfallen, wo es was gibt. Und jetzt natürlich die Frage: Würde dieser Humor denn heute überhaupt noch funktionieren? Würde man denn noch mal so einen Film so machen? Das letzte Mal, wo, wo ich solche Filme geguckt habe und ich
0: sage dir, es gibt die Filme noch, nur auf einem viel schlechteren und billigeren
1: Niveau. Das, das meine ich eben halt. Dann ist es ja nicht, dann ist es ja nicht äh, der gleiche Humor. Also der Humor, beziehungsweise, äh, mir kommt das so vor, ähm, es wird immer infantiler, es wird ja, immer ja. Es, ist, es wird vor allem auch immer bekloppter und immer dümmer und ähm, hier, hier merkt man dann doch schon ähm, also es ist ganz viel klassischer Slapstick mit drinne ähm, Übertreibung, aber das Niveau ist nicht so weit runtergerissen und es, na, es gibt wir können es beim Namen nennen die Verarsche der Scream Filme
0: äh, wie hießen die ach so hier äh, 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 ja äh, genau und da hat auch zum Beispiel einer von den Zuckers... Hat Scary da, Movie. Scary Movie, genau. Da hat dann bei Teil 57 und 58 von Scary Movie oder so hat auch einer der Zuckerbrüder dann noch Regie geführt. Ähm, nee, produziert. Oder produziert. Die sind ja in der Tradition dieser Filme. Die kommen halt von der Qualität nicht ran. Scary Movie 1 habe ich noch ganz genossen, aber von die Grundart des Humors ist ja ähnlich. Es wird in den genommen. Und
1: dann wird das ins Absurde geführt. Also ja, da zum Teil ja, aber also gerade auch bei, ähm, ich glaube auch ob Scary Movie 2 war das dann schon, ähm, dieser Fäkalhumor, ja, ja, der da ja, mit extrem. reinkam. Und das ist was, was mich bei einem Film absolut äh, also das, das stößt mir so sauer auf, dass ich da halt auch gerne ausmache dann bei sowas. Das, die gehen, die gehen gar nicht mehr und es gibt, und es gibt diese
0: Pseudoparodien dann ja dann auch von zum Beispiel 300... Ja, ja, genau. Die Spartaner mhm. und
1: ich oder sowas, keine Ahnung, wie es hieß. Oder ähm, ganz schlimm hier äh, Tiefpunkt, ähm, Movie 43. Keine Ahnung. das Naja, guckst guck's dir bitte nicht an, es das sei denn, du willst dir mal ähm, Nachmittag oder so versauen. Ähm, diese Art, also auf dem Niveau gibt's das nicht mehr,
0: aber ich finde, diese Filme mhm. führen die Tradition oder knüpfen da an und ziehen auf einer sehr schlechten Art das Ganze weiter eben in dem sehr ins Dämliche und Wohllose absagt. Äh, ich denke, dass der
1: Humor, so wie es bei den Filmen ist, theoretisch noch funktionieren müsste. Also ich habe halt auch so diesen Härtetest gemacht und am Anfang war ich mir nicht ganz so sicher und dann hat mich der Film aber irgendwann gepackt. Ja. Also wenn dann das das Intro mit dem surfen, das fand ich noch nie so wirklich witzig. Wenn das vorbei ist und die fahren Zug, spätestens ab der Szene, wenn der dieses Bild malt im Zug, ja. Dafür mit eingeschoren. Das ist halt einfach, das ist so eine bekloppte Idee. Das ist so bescheuert und das hat mich sofort gepackt und ich musste sofort herzlich lachen. Und dann auch äh, dieses ganze Gespräch, was da dann führt, im Hintergrund läuft der Kassettenrekorder mit ähm, äh, diesem ähm, Deutsch-Englisch ähm, mhm. Band, was da halt läuft, dieser Sprachkurs. Und genau. Ja, das ist,
0: Im Englischen ist es ein Sprachkurs mit schlechtem Deutsch. Also ja, genau. Englische Phrasen werden mit Wörtern gemixt, die deutsch klingen, aber die es im Deutschen nicht gibt. Mhm. Und ähm, der deutschen Synchro wird eins meiner Lieblingsgerichte, die meine liebe Mama macht, nämlich verlorene Eier, also Senfeier, aber die... Ähm, verlorene äh, Senfeier? Genau, du die Aussies kennst wahrscheinlich, mehr oder weniger. Nee, verlorene Eier in Senfsoße jetzt. Verlorene Eier in Senfsoße, genau. Wird als Rezept da
1: aufgesagt. Und was war das? Ähm, ein, was war das? Äh, Im Reichsrand? Ein Kalbsschnitzel im Reichsrand? Ja, das war das. Die, die
0: Gerichte sind immer geil, wenn die auf Deutsch irgendwelche Gerichte dann auch im Restaurant, wo dann dieser kleine Bayer dann. <lacht> dieser schlecht übersetzte Wortwitz,
1: genau. <lacht> Ja, das ist dazu komme wir vielleicht gleich noch, ähm, ja. äh, weil, weil ich glaube, der, der, der Film hat dann irgendwann ab einer bestimmten Stelle, hat das so einen ganz kleinen, äh, wie so einen ganz kleinen Bruch. Und zwar, ähm, wenn der, der Nick Rivers dann auf die, ich glaube im Englischen ist es ja so, ähm, auf die ähm, französische Revolution, also auf diese, ähm, die, äh, diese Revolution da trifft, das genau. sind alles Franzosen. Und im Deutschen wird es ja gar nicht näher benannt.
0: Nö, ja, das ist auch eine Widerstandstruppe, es ist unklar. G
1: ganz genau. Äh, auf jeden Fall. Und da gibt es dann halt wirklich so einen ganz kleinen Bruch, aber der hat trotzdem auch was für sich. Also spätestens, wenn dann dieser Extraplotter da aufgemacht wird. Wo das nochmal kurz äh, die Liebesgeschichte von Waltraud da nochmal und ihrem, ihrem Nigel.
0: auch einen großen Film aus unserer Jugendzeit, den ich glaube ich noch nie ganz gesehen habe, Die Blaue
1: Lagune. Damals, als der Film rausgekommen ist, muss das wahrscheinlich echt richtig gut funktioniert haben. Aber ich glaube, heute hat nicht mehr jeder den Film Die Blaue Lagune so auf dem Schirm, wie es damals noch war, so vor 20, 30 Jahren.
0: Genau, das kann sein, dass... Diejenigen, die die Anknüpfungspunkte an die Filme nicht haben, die vielleicht auch noch nie Spionagefilme gesehen haben, keine mhm. James Bond-Filme, keine Hitchcock-Filme, dass die den Film dann auch nicht, vielleicht nicht so mögen, weil sie die, die, die Anspielungen nicht verstehen und was er ja da, welche Gewohnheiten, die Seegewohnheiten und äh, Storygewohnheiten, die man aus diesen Filmen und, oder eben Blaue Lagune mitnimmt, wie die, die ins Absurde führen oder vertreten. Und, ich glaube, der Humor wird heute noch funktionieren, aber der ist trotzdem immer aktuell. Du brauchst, die Leute, die ihn sehen, brauchen die An Anknüpfungspunkte, die Bezugsfilme. Und vielleicht macht das deswegen keiner, weil man eigentlich nochmal genau das Gleiche machen müsste auf aktuelle Filme. Und das wäre, da braucht man bestimmt noch ein bisschen Abstand. Da müssen wir erstmal sterben, damit die nächste Generation das dann genießen kann.
1: Hm. <lacht> Aber auf jeden Fall, diese Art von Humor, so ein Film, so eine Art von Komödie würde ich mir schon ganz gerne irgendwie nochmal anschauen. Also wo man auch die ganze Liebe zum Detail auch noch merkt. Also wo du wirklich weißt, diese ganzen Gags, die sind vorher ausgetüftelt und ausgeklügelt. Und die haben sich wahrscheinlich selber schon bei total kaputt gelacht und haben sich ähm, gierig drauf gefreut, das dann auch endlich ja. drehen zu können und brauchten wahrscheinlich ganz viele Takes, ähm, um das irgendeinen Kasten zu bekommen, weil alle am Set gelacht haben. Also es gibt ja diese äh, eine Szene, wo die im Restaurant sind äh, und Nick Rivers kommt dort an und er wird ähm, dazu gebracht, ähm, er soll ein Smoking halt tragen, Er wird halt da verlangt und dann wird er in so einen Hinterzimmer reingesteckt und äh, in das Hinterzimmer kann man reinschauen durch eine Glaswand und jetzt kommt ins Bild dieser Generalstreck ja. und wird dann äh, äh, dort äh, vom Oberkellner dort in Empfang genommen und dann sieht man im Hintergrund, wie erstmal dieser Nick Rivers, wie er da steht, erstmal Maß genommen wird, dann siehst du im nächsten Schnitt wieder, dass dann schon das Zeug per Hand erstmal noch genäht wird mhm. Und dann hast du einen Schnitt und dann siehst du ihn dann in diesem Smoking. Und das ist halt so ein, so ein ganz, eins von diesen vielen kleinen Details da drin. Das Gag-Äquivalent zu Stanley Kubrick.
0: Der ja auch dafür <lacht> bekannt ist, dass der in jeder Einstellung, da dieses ganz bestimmte Dings, wo der bei was? Bei Shining, wo der die Konfliktpackungen im Hintergrund von Jack Nicholson zurechtgerückt hat, die da im Regal stehen. Ähm, um da wirklich. finde ich aber. Andere Entschuldigung,
1: ja. ich bin dir reingekrätscht. Mhm.
0: Nee, ist okay. Es war jetzt mein kam mir so in den Sinn, den Stanley Kubrick als jemand, den ich auch kenne, der da wirklich in jeder Einstellung versucht, alles stimmig zu machen.
1: Da fällt mir aber ein besseres Beispiel als mhm. die Conflex-Packung ein und zwar die Krawatte von Jack Torrance. Das war auch Nicholson, oder? Ähm, und nee, die äh, Krawatte, die Jack, äh, ja, das ist Jack Nicholson, ne? äh, die da trägt am Anfang des Films, wenn der sozusagen in diesem Büro ist, um dieses Vorstellungsgespräch da mhm. zu haben. Die Krawatte, wenn man ganz genau hinschaut, ist das, ich glaube, grün auf braun, dann ist das ein Labyrinthmuster. Ach so.
0: Äh, die Krawatte ist schon, hat ein
1: Labyrinthmuster und der stirbt Antla am Ende ein ja.
0: Labyrinth. Genau, so eine Kleinigkeit. Der, der ist genau verschrien dafür, das so zu, auch zu verschachteln und wirklich auch mal 50, eine Szene 50 Mal zu drehen, bis einfach auch nur wegen Details, die nicht gestimmt haben und nicht, weil der Dialog oder das Schauspiel nicht gestimmt hat, sondern weil im Hintergrund der die Pflanze falsch stand oder sowas. Ja, jetzt als, wie gesagt, als Gegenpart zu der gag in den Zucker, Abrams Zucker. Ich sag Zucker, ich finde das besser als Zucker, denn ich glaube, dass ich Zucker nicht richtig turniere und man das missverstehen könnte. Aber jeder, jeder sagt
1: Zuckerberg und da gibt's kein Problem. Und ja, der hat dann ähm, das Burke hinter dran hängen. Zuckerberg, Kettisberg.
0: <lacht> ja, äh, unser Gag-Niveau er, äh, erreicht auch ungeahnte Untiefen.
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, ähm, ich, ich, ich versuche jetzt irgendwie, ich hatte gerade noch eins, zwei Ideen, aber das war auch schon wieder so weit weg eigentlich. Ähm, ich. Ich würde nicht sagen, ich tue mich jetzt schwer, da noch irgendwas aus dem Film zu sehen. Da gibt es bestimmt eine ganze Menge, die mir jetzt aufgrund der Temperaturen nicht einfallen will. Man könnte aber den Film wirklich durchgehen
0: und Gag für Gag einfach abfeiern. Das dann
1: empfehle ich aber lieber, diesen ganzen Film unbedingt äh, selber mal anzuschauen. Also genau. Das ist... Ähm
0: das ist mit, äh, Sicherheit ein höherer Genuss, als uns dabei zuzuhören, wie wir drei Stunden lang einen anderthalb Stunden lang Film besprechen und jeden Gag beschreiben. Ähm, ja, schaut den Film, wenn ihr auf nackte Kanone steht. Was ist, äh, ein Fun Fact, den ich noch krass fand. Val Kilmer, eigentlich ja mit in seinem ersten Film. Ja. Theoretisch noch kein Star. Hat damals eine ganz berühmte Frau gedatet, die im Hintergrund, wenn er in der Gefängniszelle sitzt, als Poster an der Wand zu sehen ist. Cher. Der war mit Cher zusammen in der Zeit. Echt verrückt. Das haut ich jetzt auch um, wa? Das wusste ich nicht, nee. Und diese Poster sind eine Anspielung da drauf. Ah...
1: Okay, das. Nee, tatsächlich, ähm, das wusste ich nicht. Ich habe mir heute aber aufgefallen, dass das Poster von Cher an der Wand hängt. Das ist mir heute das erste Mal aufgefallen, dass da eins da hängt. Aber du gibst mir gerade den Zusammenhang. Das, genau, damit zusammen.
0: Und auch noch dieses große Auge von Peter Kasching, das wollte ich vorher eigentlich sagen. Das ist auch eine Anspielung, denn der hatte mal äh, ein geschwollenes Auge. Und zwar eins, das wirklich dreimal so groß geschwollen war, ja, ja, ja. was äh, wohl mit seinem Krebs zusammenhing, was sie damals noch nicht wussten und die haben diese als internen Gag kam die da drauf, das so zu machen. Im nächsten Auge. Ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich habe mich gefragt, kannst du einschätzen, wie hoch war das Budget, wie gut war der vergleichsweise finanziert? Denn ich empfinde den ja. Film als sehr aufwendig gedreht. Ganz viele also Komparsen...
1: 9, 9 genau. Millionen US-Dollar hat er gekostet? Ja. Und hat so um die 20 Millionen dann eingespielt in den USA. Hast du Vergleichswerte? Ich meine, Avengers hat
0: 400 <lacht> ja. Millionen US-Dollar jetzt gekostet in der Produktion. Das war aber inflationsbereinigt und so weiter. Hast du da einen Vergleich? Ist das eine... Gut ich, kann das,
1: ich kann nur wirklich nur das äh, wiedergeben, was mir okay. hier IMDb ausspuckt.
0: Sag mal, einen großen Film aus, von 1984, einer der, von dem du weißt, dass der
1: gut ausgestattet war finanziell? In der Dreh? Also, also ich muss sagen, also für so einen Film, das ist schon echt eine Menge Geld. Genau. Also Das kann man wirklich sagen. Also es ist richtig, äh, das ist wirklich... Also dann überleg, dass äh, äh, Alien... Damals 1979 hatte er auch, glaube ich, ähm, 9 Millionen und verbraten hatte er 8 Millionen oder so ja. für den Ehenfilm. Und was 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 war das noch? Ähm, da hat man auch drüber geredet, ähm, äh, die Klapperschlange zum Beispiel. Ja. Da war auch deutlich, deutlich weniger. Ich, ich, weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie viel, wie viel der hatte, aber auf jeden Fall sind 9 Millionen da schon, ich sag mal, für so einen kleinen äh, nischigen Film ist das schon ist schon eine ganze Menge. Ich schaue gerade Terminator hatte 6,5
0: Millionen und das Genau. War, und der ist ja auch von 84. Mhm. Und es war aber ja keine High End Produktion, ne? Terminator, das war schon mit noch irgendwie als Ringmittel.
1: B B Film. Genau. Also nee, es aber
0: ist schon kein kleines Budget, ist aber auch nicht scheinbar nicht das absolute Mega Budget, aber der fühlt, äh, der schaut sich so an, als weil die ganz viel
1: Geld zur Verfügung gehabt hätten. Ja gut, aber die, die hatten ja vorher auch schon was gemacht. Ne? Also sie hatten ja vorher schon die unglaubliche Reise im verrückten Flugzeug gemacht hm. und die hatten, wenn ich das auch recht in Erinnerung hatte, hatten die auch schon die nackte Pistole hatten die doch schon gemacht, die Serie. Klar, die, die
0: Serie, aus der dann die nackte Kanone-Filme herausgegangen sind. Ganz genau, sind, die ich streckenweise äh, besser finde als die Filme, die Serie. Ich kenne nicht viele Folgen, aber ja, da waren eigentlich die
1: gleichen Gags schon angelegt. Ganz genau. Und ähm, ich glaube, die, die haben sich da was eigenes aufgebaut und ich, ich denke auch, es ist ja von Paramount äh, produziert und die in den 80er oh ja. Jahren wirklich äh, oh ganz ja. viel. Die unglaubliche Reise in einem
0: verrückten Flugzeug hat dreieinhalb Millionen gekostet, ist von 1980 und hat 80 Millionen eingespielt. Genau. Also das Zwanzigfache seines Budgets und Top Secret ist gerade mal mit dem Doppelten
1: seines Budgets rausgegangen. Wahrscheinlich hat auch die, die, die Thematik keine interessiert, aber glaube ich, die, die wussten schon ganz genau, welche Themen sie nehmen wollten und ich glaube, das war eher so ein, so ein Herzensding, weswegen wahrscheinlich die Gagdicht, die auch ganz besonders hoch ist, die haben wirklich alles verwurschtet, was mit dem Thema da zusammenhängt. Zumindest ähm, ergibt sich mir das jetzt ja aus diesen ganzen Hardfacts raus. Und Deswegen mussten sie danach dann noch irgendwas anderes machen. In dem Fall haben sie den zweiten Airplane ja gemacht. Ja. Und dann ging es ja schon los mit The äh, Naked Gun und damit haben sie ja ihren Ruffedern sozusagen komplett besiegelt und untermauert.
0: Ähm, Komödien, überhaupt also lustige Filme. Als grobe Einordnung von Filmen. Wenn du da Hast du da ein Ranking in so ein internes, wo du sagst, mein liebster Film, der mich zum Lachen bringt und dann in welchem Abstand dazu Top Secret liegt. Ach du Scheiße. Ich, ich habe keins, also ich überrasche dich jetzt auch mit der Frage, ich habe da kein Ranking.
1: Also ja, ich habe auch kein Ranking und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass die ähm, die die die, Komödien, die ich so gesehen habe in den letzten zehn Jahren deutlich weniger sind als ähm, vielleicht noch vor 20 Jahren. Also habe ich natürlich als Kind, Jugendlicher mehr ja, Komödien gesehen. Definitiv. Und mich reizt das auch nicht. Wir hatten jetzt 20 Jahre lang Adam Sandler und ähm, <lacht> ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. ja er hat mich jetzt auch
0: so nicht wirklich viel gereizt. Nee, Adam Sandler ist mein Ding. Ich mag Will Ferrell sehr gern. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber die sind auch mitunter sehr klamaukig und ja, das Niveau ist fragwürdig bei den meisten Filmen, aber ich, das in der, wenn ich in der Laune bin, dann gucke ich die Filme, dann weiß ich, dass wenn ich die anmache, dass die bei mir zünden. Das geht nicht immer, aber dann der Typ zündet. Dann noch äh, im Zusammenhang mit Vince Vaughn ja gern oder den Wilson-Brüdern, so die Filme. Ben Stiller schaue ich hin und wieder auch gern. Den mögen ja viele nicht. Mhm. Das spricht mich mitunter an. Aber das sind ganz wenig richtig gute Komö also Komödien, die man jedem vorsetzen kann, jederzeit. Da gibt es so und so ganz wenige, die richtig, richtig gut sind. Sondern es ist schon so ein, für eine ganz spezielle Zeit und einen speziellen Humor gemachte Filme. Aber das ist jetzt ja Schnuppe, Basti. Wir haben lang genug über Komödien gequatscht heute. Ja, jetzt müssen wir zu, einem bitteren, zu der bitteren Wahrheit kommen. Jeder Tag hat ein Ende, auch der heutige. <lacht> Ich sehe, du bist heute schon gut durchgebrutzelt. <lacht> Definitiv. Gefühlte 45 Grad hier in meinem, meine Dachwohnung. Mhm. Aus, äh, aus auf, aufnahmetechnischen Gründen kein Ventilator, Fenster geschlossen. Perfekt.
1: Mhm. Ganz genau. Ähm, ja. Ich denke, wir haben alles Wichtige auch zum Film gesagt und zum Thema Komödien und ähm, was ich vielleicht noch ganz äh, in, interessant fände, ähm, vielleicht für den geneigten Zuhörer, das mal ganz kurz damit zu erwähnen, ihr habt sich mitbekommen, wir haben eine sehr willkürliche Veröffentlichungsstrategie, ähm, die wir hier verfolgen. Mhm. Und äh, das ist einfach nur der Tatsache geschuldet, dass wir bereits im letzten Jahr 2018 im Sommer damit angefangen haben und äh, hatten da irgendwie noch nicht so den richtigen Weg gefunden oder den richtigen Kanal, um das zu veröffentlichen. Und damit haben wir 2019 dann angefangen jo. und äh, unser J kontingent sagt uns allerdings, äh, wir können nur zwei Stunden pro Monat veröffentlichen. Wir können das natürlich auch noch nach oben hin aufreißen, die Range. Das wird auch ein bisschen mehr Geld kosten und ich glaube, da sind wir uns ähm, einig. Jetzt im Moment macht das so ganz gut Spaß und äh, wenn wir ein paar mehr Zuhörer haben, ähm, habe ich da auch kein Problem, noch mehr Content äh, zu veröffentlichen. Aber so passt das ganz gut in unsere Zeitpläne rein und es sind zwei Stunden ganz in Ordnung und alle zwei Wochen eine Stunde immer einen schönen Film plauschen. Ich denke, das genau. geht klar.
0: Und die nächste Folge, die wir jetzt veröffentlichen werden, bevor er diese hört wird halt im Sommer rauskommen und es werden Kommentare über Weihnachtsgänse fallen. Genau. Das mag den einen oder anderen verwirren, aber vielleicht ist das auch schon ein à la Kubrick eingeflochtener Hinweis auf kommende Folgen, ihr werdet sehen.
1: Wir sprechen jetzt aus der Zukunft über Filme, die wir in der Vergangenheit aufgenommen werden, die dann in der Zukunft laufen habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, das hast du. Sehr schön. Wir freuen uns <lacht> auf jeden Fall über Bewertungen bei iTunes. Gerne auch eine kleine Rizzi. Wir haben jetzt aktuell gerade zwei drin, also nicht Bewertungen, sondern ähm, doch, wir haben zwei Bewertungen, aber noch keine ähm, Rezi. Ähm, gerne. Und wenn ihr Filmwünsche habt, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, schickt uns das zu in den Show Shownotes. Ähm, findet ihr auch ganz klar unsere Fol äh, Folgenwebsite. Und da gibt es auch natürlich ein Kontaktformular und dann einfach anschreiben. Oder ihr findet uns beide bei Twitter. Ähm, mich findet ihr unter Sebastian Schmidt oder unter Killerseppel. Und du, Fred, bist ähm, Freddy Handrix ne? Hendricks, genau. Freddy Hendricks, genau. Freddy
0: Hendrix, genau. Ich weiß gar nicht, so viel mache ich auf Twitter jetzt auch nicht. Ähm, ja, ja,
1: also ich das bin das also, also gerade Film-Twitter-mäßig, ähm, Podcast, Film-Podcast-Twitter-mäßig unterwegs ähm, und bin da im regen Austausch mit der deutschen Prominenz der Podcast-Szene. Sehr gut. Genau. Die, die da wäre? Ähm... Also es geht los von den Abspannguckern bis hin zu Bahnhofskino, mhm. ähm, Kompendium des Rundbehagens, Schöner Denken, Second Unit. Ähm, ich habe noch einen ganz wichtigen Vergessen, ähm, eine Filmanalyse. Kann ich nur empfehlen. Ähm, das, äh, ich hatte es im in, in Twitter-Post auch mal mhm. als die, ähm, die Speerspitze der deutschen Filmpodcast-Intelligenz genannt. <lacht> Ja, ich habe jetzt, du hast mir letztens ja auch empfohlen, habe
0: da jetzt angefangen reinzuhören. Die ist schon gut. Es gibt ja. einfach zu viele äh, gute Podcasts. Ja. Da genau. hole ich auch langsam dann auch der
1: Film-Podcast-Welt noch auf. Gut. Genau. Aber bis wir ähm, auf dem Niveau sind, werden wir noch äh, ein paar viele Monate, Jahre ähm, noch rumquatschen, rumlabern bei 40 Grad in, in unseren Dachgeschosswohnungen.
0: Bis du auf diesem Niveau bist.
1: Ich habe vor, auf
0: diesem Niveau zu bleiben. Für mich. <lacht> um Damit das im Kontrast
1: dein Niveau aus noch viel krasser rüberkommt. Also, ich, ich fände es ja schon äh, spannender, <lacht> wenn wir das hinbekommen: unsere Ams und unsere ganzen Zisch- und Schnalzlaute äh, irgendwann vernünftig beseitigt zu bekommen. <lacht> das sorgt doch für Sympathie. Möglicherweise. Es gibt aber auch Leute, <lacht> die, wenn sie bewusst darauf achten, aggressiv dadurch werden. Und ähm, ja, das ähm. Auch geben. ähm Genau, genau. Oder ihr macht ein Trinkspiel draus. <lacht> oh. Okay, Fred, ich glaube, das reicht für heute. Es
0: reicht für heute, genau. Schönen, schönen Abend euch allen, schönen Morgen, schönes Weihnachten, frohes Osternfest, wie auch immer.
1: Ganz genau, wir hören und lesen und sehen uns später. Bis dahin, ciao.